0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فإن الحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظّم بذكر معظّم وهو اليمين والحلف سبق له باب خاص حلف بغير الله تقدم أنه شرك لا يحلف إلا بالله عز وجل لا يحلف بغيره من الأصنام والمخلوقين لأنه لا يستحق التعظيم إلا الله سبحانه وتعالى الحلف بغير الله شرك أو كفر كما سبق و الحلف إنما يكون بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وإذا حلف بالله فإن هذا الحلف يحفظ ويعظم ولا يمتهن وإنما يعظم الحلف بالله كما يعظم الله سبحانه وتعالى والاستهانة بالحلف دليل على النفاق وهو نقص في التوحيد ومن الاستهانة بالحلف الإكثار من الأيمان لأن الذي يكثر من الأيمان دليل على أنه لا يبالي بها أما إذا عظم اليمين فإنه لا يكثر منها احتراما للتوحيد فالإكثار من الحلف دليل على الكذب قال تعالى في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف كثرة الحلف تدل على الكذب وتدل على الاستهانة بها والاستهانة بها استهانة بالتوحيد الله جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا أو إذا حلفتم فكفروا فمن حفظ الأيمان تقليل منها وألا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة ولا يحلف إلا وهو صادق هذه صفة المؤمنين يعظمون الحلف بالله عز وجل. وهذا من كمال توحيدهم. تعظيمهم لله عز وجل. نعم.
0: بسم باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
1: وما جاء في ما جاء في كثرة الحلف من الوعيد وما جاء في تفسير قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجها.
1: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، منفقة للسلعة بمعنى أنها تنفقها وتدرجها لأن الناس يثقون من الحالف يعتمدون على صدقه يشترون السلعة بناء على حلفه يظنون أنه صادق كأن يقول والله إن اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب أو يقول سيمة كذا وكذا وكاذب من أجل أن يغر الزبون ويبني على كلامه فتنفق سلعته والنفاق هو الخروج يعني تخرج من يده النفاق نفاق الشيء هو خروجه واندراجه بخلاف الكساد فإن الكساد معناه بقاء السلع عند أصحابها فهي تدرج السلعة يصدقون الناس صاحبها ويشترونها تخرج من يده ولا تتكدس البضائع عنده لكنها ممحقة للبركة يحصل أثمان كثيرة ومرابح لكنها ممحوقة البركة لا خير فيها وإذا كانت ممحوقة البركة صارت شراً على صاحبها ضدان أنها منفقة وأنها ممحقة ضدان والعياذ بالله وهذا من باب الجزاء الجزاء من جنس العمل فلما نفق سلعته بالأيمان الكاذبة محقت بركة بيعه وشراءه وتجارته وإن كثرت في عددها لكنها قليلة من ناحية البركة لا بركة فيها ولا يستفيد منها صاحبها نعم هذا فيه فيها النهي عن عن الحلف في البيع والشراء وأن الإنسان يصدق بدون حلف الصدوق صدوق بدون حلف والناس يعرفونه ولو لم يحلف، نعم
0: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيم طزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح
1: نعم عن سلمان يحتمل أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه يحتمل أنه سلمان غيره من الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة لأن الله جل وعلا يكلم المؤمنين ويكلمونه تكريما لهم وهذا الصنف من الرجال لا يكلمه الله إهانة له إهانة له ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي ولهم عذاب أليم عذاب شديد مؤلم والعياذ بالله من هم هؤلاء الذين هذه صفاتهم الشنيعة بينهم صلى الله عليه وسلم قال أشيم طزان تصغير أشمط وهو الذي بدأ فيه الشيب ومع هذا يزني يقع في الزنا جريمة الزنا مع أنه كبير السن والعادة أن كبير السن ليس فيه قوة شهوة فكونه يزني وهو كبير السن دليل على أنه يحب الزنا أما الشاب فقد يزني لغلبة الشهوة وهو لا يحب الزنا لكن تغلبه الشهوه والشباب الشباب يقع في الزنا اما الشيخ الاشمط الذي بدا فيه الشيب ضعفت قواه كونه يزني في هذا السن هذا دليل على انه لا يانف من الزنا وانه لا ياتيه لشهوه وانما ياتيه لرغبه مرابة فيه والعياذ بالله أشعيم طوزان صغره تحقيرا له والثاني عائل مستكبر العائل هو الفقير والكبر مذموم من كل أحد الكبر من مخلوقين مذموم لأن الإنسان ضعيف كيف يتكبر وهو ضعيف وهو مهين فالإنسان يحتقر نفسه ولا يعجب بنفسه فإذا حصل منه الكبر وهو فقير هذا دليل على أنه يعشق الكبر ويحب الكبر أما الغني فقد يتكبر بسبب المال كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى قد يحمله الغنى على الكبر لكن فقير ما عنده شيء عايل ويتكبر هذا دليل على أنه يحب الكبر لأنه ليس عنده دافع للكبر إلا محبة الكبر هذا أشد من الذي يتكبر وهو غني لأن الغني عنده دافع قد يحمله على الكبر عائل مستكبر والثالث هو محل الشاهد رجل جعل الله بضاعته كيف جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه اتخذ اليمين وسيلة للكسب والتغرير بالناس هذا يدل على امتهانه لليمين وعدم احترامه لها وهذا نقص في توحيده هذا نقص في التوحيد كونه لا يعظم اليمين ولا يحترم اليمين يبذلها عند كل شيء يبذلها من اجل طمع الدنيا وهو كاذب وحتى لو هو صادق لا يكفر من اليمين مهما استطاع انه ما يحلف لا يحلف تعظيما لليمين جعل الله بضاعته الله مفعول منصوب على انه مفعول جعل الله بضاعته جعل تنصب مفعولين مفعول الاول الله والثاني بضاعته كيف جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه المسلم يبيع ويشتري بدون يمين والناس يثقون منه ولو لم يحرف مع التجربة مع عدم إدراك شيء عليه من الكذب يعرفون صدقه ولو لم يحرف إنما يحلف الذي ما يثقون منه الناس لكذبه فهم لا يثقون منه ولا يشترون منه إلا إذا حلف فهو دائما يحلف على البيع والشراء فإكثاره من اليمين دليل على امتهانه لها وأنه لا يحترمها وهذا نقص في توحيده نعم صلى الله عليه وسلم
0: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال يكفي
1: يكفي نقف عند هذا فالحاصل أن هذين الحديثين يدلان على على احترام اليمين وتوقير اليمين وأن الإنسان لا يكثر منها ولا يحلف إلا عند الحاجة ولا يحلف إلا وهو صادق ولا يجعل اليمين وسيلة للدنيا وإنما يحتفظ بها إلا عند الحاجة مع الصدق في يمينه هذه صفة أهل الإيمان وهذا من كمال التوحيد والتهاون باليمين هذا من نقص التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله وأما قوله تعالى وحفظوا أيمانكم قد فسر يعني إذا حلفتم فكفروا لا تتركون اليمين بدون كفاره وقيل واحفظوا ايمانكم اي لا تحلفوا امسك يمينك لا تبذلها الا عند الحاجه مع الصدق احتراما لها الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين